0: Es war einmal Eine polit Märchenreihe von Isa Mitzer Hier bei Radio München Es war einmal Der innere Kobold Annalena sitzt in einem kargen, lichtdurchfluteten Raum auf einem Meditationskissen und versucht an nichts zu denken. Ihr ist warm. Die Heizung steht sicher mindestens auf drei. Sie hat sich gar nicht erkundigt, ob hier Ökostrom verwendet wird. Sie seufzt. Auch dass sie ihre drei Smartphones abgeben musste, findet sie voll daneben. Das Versprechen des exklusiven Schweigeseminars lautete, es werde die Sinne schärfen, die Gedanken klären, sowie Farbe, Schwung und Echtheit in ihr Leben bringen. Doch bisher ist sie enttäuscht. Das ganze Tee trinken, atmen, spazieren gehen und wahrnehmen bringt nichts. Überhaupt gar nichts obwohl sie schon seit drei Tagen tapfer die Zähne zusammenbeißt und schweigt. Viel lieber würde sie jetzt Trampolin springen in ihrem Garten. Sie überlegt, ob sie hinschmeißt und zurück nach Potsdam fährt. Doch das geht nicht, denn der Aufenthalt wurde ihr aus der Zentralabteilung des Auswärtigen Amtes nahegelegt, aufgrund einiger kommunikativer Missgeschicke in der näheren Vergangenheit beispielsweise, weil sie den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet hatte. Ein kleiner Ausrutscher. Tatsächlich interessiert sie sich nicht im Geringsten für China. Annalena versucht, einen sinnvollen Satz aus ihren bekanntesten Fehltritten zu bilden und diesen dann endgültig loszulassen, wie es hier im Seminar so schön heißt. Eine 360-Grad-Wende würde den Kobold aus der Kokaine dazu bringen, die Fressefreiheit zu nutzen, um mit Hilfe der Solala-Energie dieses Europa gemeinsam verenden zu lassen. Eine schrille Stimme meldet sich aus ihrem Inneren. Wer ist der Kobold? Du bist der Kobold! Sie muss kichern und wiederholt laut, ich bin der Kobold. Einige der anderen Seminarteilnehmer drehen sich zu ihr um und mustern sie mitleidig. Annalena schlägt die Hand vor den Mund. Ups, sie hat das Schweigen gebrochen. Eigentlich hatte sie sich ja öffentlich zu ihren Ausrutschern positioniert. Wer keine Fehler macht, der lebt nicht. Alle Zeitungen druckten das. Sie fand das einen ziemlich starken Konter. So selbstkritisch und uneitel. Irgendwie so menschlich. Abgesehen davon findet sie nicht, dass Kriegserklärungen per se etwas Schlechtes sind. Als Mitglied der Atlantikbrücke könnte sie jetzt zwar nicht unbedingt Amerika den Krieg erklären, aber Russland ist schon noch im Rahmen. Als sie zum Außenministertreffen der G20 in Neu-Delhi nicht vom Flughafen abgeholt wurde, hätte sie am liebsten auch Indien den Krieg erklärt. Das wäre bei einem diplomatischen Besuch natürlich etwas unpassend gewesen, aber trotzdem total zeitgemäß, denn Annalena geht gern mit den Trends. Das ist doch einer der Gründe, warum ihre Visagistin 137.000 Euro im Jahr verdient. Der Seminarleiter steigert sich in die Feueratmung hinein. Er hechelt wie ein Hund. Alle sollen jetzt mitmachen. Annalena ärgert das. Das ganze CO2, das er jetzt ausatmet, wird die bevorstehende Welterwärmung nur noch weiter beschleunigen. Sie hält inne. Oder atmet er so schnell, weil ihm warm ist. Lässt das vermehrte CO2 die Temperatur steigen? Oder führt eine erhöhte Temperatur zu mehr CO2 in der Atmosphäre? Der Kobold in ihrem Kopf kreischt hysterisch. Hat das eigentlich mal jemand untersucht? Eigentlich ist das Ganze auch gar nicht ihr Themengebiet, sie kommt ja aus dem Völkerrecht. Ihre Doktorarbeit zu dem Thema hat sie zwar auch nicht abgeschlossen, aber man kann ja nicht überall drin stecken. Das Gedankenkarussell nimmt Fahrt auf und beschleunigt sich, bis ihr ganz schwindlig wird. Eine sogenannte Ohnmacht. Eine Situation ohne Macht. Annalena stürzt in einen tiefen Traum. Sie findet sich in aprikosefarbener Dämmerung auf einer Waldlichtung, walzer tanzend mit Bismarck wieder. Bismarck führt. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Er fragt sie, warum sie das Gemälde von ihm abgehangen und den nach ihm getauften Saal im Auswärtigen Amt umbenannt habe. Er, höchstpersönlich, habe doch das Außenministerium gegründet, 1-2-3-1-2-3. Außerdem seien doch die Anfänge des Sozialstaates, der Bündnispolitik und des bürgerlichen Gesetzbuches auf ihn zurückzuführen. Annalena antwortet unbeeindruckt, dass die Zeit der feministischen Außenpolitik angebrochen sei und versucht nun beim Walzer die Führung zu übernehmen. 1-2-3-1-2-3. Bismarck ist so verblüfft, dass er kurz aus dem Takt kommt und ins Stolpern gerät. Beide bleiben stehen. Bismarck rückt seine Pickelhaube zurecht und möchte interessiert wissen, was genau feministische Außenpolitik zu bedeuten habe. Anna-Lena hört sich antworten, es bedeute, dass Frauen, deren Väter in ihrer Kindheit nicht genug Zeit für sie gehabt hätten, sich in der Politik stellvertretend für die familiäre Vernachlässigung an allen Männern rächen würden. Bismarck wackelt nachdenklich mit seinem Schnurrbart. Ob es dann folglich auch eine kindgerechte Außenpolitik gäbe, denn die Rechte der Kinder seien ja in so einer Welt bestimmt auch unterrepräsentiert. Annalena ist verdutzt. So viel Einfühlungsvermögen hätte sie dem eisernen Kanzler gar nicht zugetraut. Sie flötet, dass sie als zweifache Mutter natürlich darauf achte, auch die Kinderrechte zu vertreten. Bismarck schüttelt inzwischen verwirrt den Kopf. Wie das denn möglich sei, ein politisches Amt zu bekleiden? und gleichzeitig zwei Kinder zu erziehen. Annalena hakt sich nun bei ihm ein und erwidert, dass es nicht möglich sei und sich ihr Mann um die Kinder kümmere, wenn er nicht gerade mit seiner Tätigkeit bei einer Lobbyagentur beschäftigt sei. Bismarck schweigt verwirrt. Während die Sonne purpurfarben hinter den brandenburgischen Kiefern untergeht, begeben er und Annalena sich auf einen Waldspaziergang. Wie sie denn ihre feministische Außenpolitik inhaltlich gestalte, möchte Bismarck wissen. Anna Lena erklärt stolz, dass sie zum Beispiel Saudi-Arabien mit Waffenlieferungen im Krieg gegen den Jemen unterstütze, dass sie die Ukraine mit Waffen im Krieg gegen Russland beliefere und sich gegen eine Waffenruhe im aktuellen Israel-Palästina-Krieg ausgesprochen habe. Bismarck holt einen kleinen Flachmann aus seiner Uniform, trinkt einen Schluck und zwirbelt seinen Schnurrbart dass sich die feministische Außenpolitik ja dann wenig von seiner Vorgehensweise unterscheide, nämlich das Land zu einen, in dem gemeinsame Feinde geschaffen und strategische Bündnisse eingegangen würden, dann könne sie sein Bild ja eigentlich wieder aufhängen, er klopft ihr Kumpelhaft auf die Schulter. Annalena quietscht aufgebracht, dass es da schon Unterschiede zwischen ihren Vorgehensweisen gäbe, dass sie, speziell in der Grünen Partei, sich zum Beispiel dem Umweltschutz durch die Vermeidung von CO2 verschrieben hätten, um das Klima zu retten. Bismarck legt den Kopf schief und kratzt sich unter der Pickelhaube. Ob Kohlenstoffdioxid nicht nach wie vor sehr gut für das Pflanzenwachstum sei, Annalena legt streng den Zeigefinger an die Lippen. Der heutige Stand der Wissenschaft sei ein anderer. Bismarck stampft ungeduldig mit dem Fuß auf, wenn dem denn so sei wolle er aber schon sehr gern wissen, ob das ganze Waffengeliefere und Rumgebombe ihrer grünen Partei nicht sehr viel Kohlenstoffdioxid freisetze? Wo da die Logik sei? Annalena bleibt stehen und sieht ihn an. Ihr wird schlecht. Ihre Knie werden weich, sie kippt nach hinten und verliert sich erneut in der Unendlichkeit. Sie findet sich in den starken Armen des Seminarleiters wieder, der behutsam ihr Brustbein massiert. Als er bemerkt, dass sie aus der Ohnmacht erwacht ist, leuchten seine Augen auf. Sie sind grau mit ein paar gelben Punkten darin. Annalena lächelt selig. Er gefällt ihr. Sie will jetzt etwas extra Intelligentes sagen, doch der Seminarleiter schüttelt streng den Kopf. Er hilft ihr, sich aufzusetzen und reicht ihr ein Glas Wasser. Annalena gehorcht und trinkt. Er erklärt mit warm vibrierender Stimme, dass er verstehen könne, dass es ihr sehr schwer falle, als Politikerin zu schweigen. Dass er bemerke, dass sie unter diesem Zustand leide, weil sie ihren inneren Widerstand dagegen nicht loslassen könne. Dass er ihr Buch gelesen habe und wisse, dass sie viel zu sagen habe. Auch wenn er es schon problematisch finde, dass sie zu wenig Steuern auf ihre Tantemen gezahlt habe, weil das nicht so gut für ihr Karma sei. Genauso wie die fehlenden Quellenangaben zu einigen Textstellen. Er verliert sich in seinen Kritikpunkten. Annalenas innerer Kobold meldet sich wieder. Fresse, Freiheit, Fresse, Freiheit. Annalena steht auf. Sie hat keine Lust auf unerwünschtes Feedback, wenn sie nicht antworten darf. Sie lässt den Seminarleiter einfach sitzen, geht auf ihr Zimmer, stopft ihr Hab und Gut in ihren Rollkoffer lässt sich von der Rezeptionistin ihre drei Smartphones herausgeben und stolpert nach draußen an die brandenburgische Frischluft. Dort lässt sie erstmal einen Urschrei raus. Oh ja, das tut gut. Scheiß aufs Karma, das ist ihr hier alles viel zu unspaßig. Sie tippelt die Landstraße entlang und zieht ihren Rollkoffer ratternd hinter sich her. Irgendwann wird schon ein Taxi kommen. So lange kann sie über ihr neues Buch nachdenken. Das Treffen mit Bismarck hat irgendwie Eindruck bei ihr hinterlassen. Für den Buchtitel hat sie schon eine Idee. Sie wird es Gespräche mit Otto nennen. Sie hörten eine Folge der polit-satirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.